2: den här bruden som du håller på eller inte på alltså, en, man. Ja, en mm. ja. klippa tillbaka. Ja, klippa i början. Nej, den här inte på. Stötta gärna oss på Swish nummer 123
1: 535 4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Ja, innan vi börjar vill jag göra reklam för två saker. Jag, Cyril Hellman, släpper bok tillsammans med författaren Geier Staxet släpper vi boken Sveriges finaste adress. En eh, crime-comedy som du har läst i. Ja, och den är faktiskt... Eh, ja, ja så Det är chockerande att säga det, men det är otroligt bra. Det är väldigt... Eh... Det är en riktig filgod bok. Ja, för den har vi en fest den 14 september på lördag. alltså På Backdoor vid Tele2 Arena. Det kostar endast 150 kronor att komma dit. Och då får man en bok som ingår signerad och en drink. Det kommer vara live-ramträdanden av bland annat dragqueenen Miss Inga. Vi kommer ha världsberömda didis som Axel Boman och Joel Mull. Och vill man då gå och så swishar man för att komma på listan och skriver sitt namn i swishen till nummer 123-535-4857. Eller så köper man biljetter på något av de excellenta ställena Oysterbar på Storgatan 20 Östermalm eller Stigs Stamhag Rosa Drömmar på Lilla Essingen. Eh. Så det kan man göra under den här veckan som nu podden har släppts Sen vill vi också göra reklam för att vi kommer att ha en ny skriva kurs. Om det ser ut så blir det första veckan i oktober, torsdag till söndag i Stockholm eh, Fyra dagar då för 5 000 kronor endast Är ni intresserade så maila in till syrul-och-stig-at-gmail.com Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakten samtiden Podcasten produceras av Storyhood Dagens gäst är författaren och kritikern Carl-Johan Malmberg Carl-Johan skriver regelbundet kritik och isär i Svenska Dagbladet Han har undervisat i filmvetenskap i Stockholms universitet och i konstens teori vid Kungliga konsthögskolan 80 talet var han en av redaktörerna för tidskriften Kris Han har skrivit över tio böcker Bland annat eh, flera samlingar och böcker om William Blake, Yates och Gustav Wall. Sedan 2016 är han hedersledamot av Kungliga Konstakademin. Välkomna sig till Carl-Johan Manberg. Jag började läsa din samling här, M, i, i, uh, igår, i natt. Var det... Uh, vem var det? Yates eller som sa att man, man en po- polemiker slutar alltid ensam. <laughs> ja, men det var med polemiker var det i och för sig. Det inte riktigt ja
2: Men vem slutar inte ensam? Ja. <laughs> ja. Nu, ska vi, nu ska jag komma med något glädjande. Jag har nämligen alltså det händer ju så oväntade saker. Plötsligt har det kommit som två gäng som jag har kommit in i som är väldigt unga mellan 22 och 28 och mellan 19 och 27 eh, som är eh, ena gruppen är intresserad mer av litteratur den andra gruppen är mer intresserad av eh, film och den här gruppen som håller på med film då kommer från din Linköping de kör alltså 400 timmar hit till Stockholm 400 timmar tillbaka för att träffa mig och jag betalar ut den bensinkostnaden och så får de hjälpa mig med arkivering och sedan har jag då kommit på en idé igår med en här kvinna alls med 19. Eh, att eh, vi skulle bilda en förening eh, som en Facebookgrupp ungefär. Som skulle ta scenen. Där man tar bra unga eh, regissörer och unga cineaster. Och eh, har en viss form av utbyte och tips, De hjälper mig att fixa det. Sen fick där Mobi, du vet, en streamingtjänst med bara smalfilm, va? Mm, mm jag känner till det. Alltså, det, det är fantastiskt. Eh, det kommer en ny film per dag. Eh, man får se Jean, Jean-Marie Straubes gamla filmer. Ja, minns han. Alltså... Och de här är ju unga och de kan ju allt som teknik. Inga unga människor vet någonting om Jean-Marie Straub? Jo! Där. Alltså det är det som är häpnadsväckande. De har så otroligt God smak
1: Kan du, Johan, eftersom du, du har undervisat på både universitetet i filmvetenskap och på konstskolan i konst och teori ja. är, är du konstvetare eller filmvetare? Eller, eller? Ja, kan jag göra en kort version av det hela
0: och det var jag slutade gymnasiet efter tre veckor. Jag tyckte inte jag lärde mig någonting. det var i litteratur som var på min passion. Mm. Och då så bodde jag i Växjö. Och vad skulle man göra när jag väl hade tagit studenten som privatist? Jo, jag valde mellan grund och Stockholm. Mm. Men som jag ville skriva om en väldigt obskyr... Eh, svensk 40-talist som heter Gösta Oswald ja. så eh, då, då fanns egentligen bara ett val och det var Stockholm därför att där fanns den enda personen som kunde någonting om Gösta Oswald nämligen Birgitta Holm mm. så att eh, jag skrev in mig på litteraturvetenskapen i Stockholm och höll på där några år och hade Birgitta som lärare men så småningom blev hon utstött, så småningom blev andra vänner till Stig och mig utstötta Arne Melberg i Horace Engdahl och det var helt enkelt inte möjligt att var kvar på litteraturvetenskapen, ja. fast det var mitt huvud. Varför
1: blev man nu eh, chansar bara politiska ja, eller vi, vi var ju vänster va?
0: ja. därför att de intellektuella människorna vid den här tiden, eh, de var helt enkelt vänsterorienterade. Det fanns ingen konservativ, jag ska säga, intellektuell diskussion. De konservativa människorna politiskt och kulturellt var helt enkelt korkade. Så att de intressanta människorna de fanns åt vänster. Mm. Och då blev, ja, de här personerna då, Rass och Arne och Gita Holm, en mycket duktig person som heter Rejda Rekner som nu är död, de blev helt enkelt utstötta. Och jag gjorde så här efter min trebetygsuppsats så att jag tänkte nu läser jag film eh, en eller två terminer. Vi mm. hade då som tonåring helt enkelt tyckt att film var ett film var ett, ett, ett undermåligt medium. Det var helt enkelt ingen konstart. Till skillnad från måleri och mm. klassisk musik och litteratur. Men jag kände mig på något sätt utanför. Det att alla mina vänner hade sett en massa filmer. Och då tänkte jag, ja men då skaffade jag mig någonstans en, en, en slags um, film, filmbildning. Mm. Och jag insåg ju onödbart att det, det fanns en makalös film från 50- och 60-talet. Mm. Och jag blev kvar för jag en lång historia kort, i 20 år som först doktorand, sen assistent, sen lektor i filmvetenskap. Mm. Enda till det att jag blev eh, på mycket goda grunder eh, utpetad. Därför att eh, mina, alla mina studenter hade helt enkelt doktorerat, mm. men jag doktorerade inte. Ha, ha, ha. Jag ägnade mig åt sådana här saker som St- Stig vet ju väldigt väl. Mm. Eh, tidskriften kris, jag blev radioproducent, jag började skriva i Expressen. Eh, det var mycket roligare att göra saker när man fick en omedelbar respons. Va? Mm. På universitetet, det var en slags skyddad verkstad.
1: Mm.
0: Och en väldigt låg, väldigt låg kunskapsnivå. Och faktiskt en, en väldigt låg nivå på studenternas kunskap och den är numera ännu sämre jag senare men det där var plågsamt så att allt mer lämnade jag universitetet mm. det var i Frankrike i tre år mm. för att på något sätt göra mig kvitt den här vänster dogmatiken som snabbt inträde på 70-talet ja
2: och det kämpade vi ju emot tillsammans ja, det var därför vi bildade kris ja, bland det kan man säga ja. alltså, vi var vänster, men vi var inte dum vänster exakt men minns ju ni, den här ledaren, jag min ju den här, alltså verkligen faktiskt, väldigt fina ledaren jag skrev i det andra numret, blom Det jag förklarar då att här läggs eh, vad heter det, varv ner i Göteborg, jag pratar om Nicolai och så vidare. Varför är man ut en tidskrift som Adorno och Blom? Och sedan förklarar jag det här. Och den finns ju med i min artikelsamling också. Alltså den, just den texten den var den första texten jag skrev i kris. Mm. Och, men de här åren i kris, det var ju helt, helt, helt danande för mig. Mm. Eh, utan det så skulle jag ju inte ha blivit författare. Jo, men
0: det var inte bara danande för dig, utan jag kan också, förlåta lite smickrande, du var också danande för oss, för att vi vakna sett några av oss fast i den akademiska världens... Eh, vad ska jag säga okreativitet och du kom in där och eh, du debuterade ju då med autisterna och den slog ju ner som en bomb det här tillhör ju numera eh, vad ska säga, modern svensk litteraturhistoria mm. och eh, på något sätt så kände man ju att du eh, med din, med förlångsakt relativa obildning hade mm. någonting som vi saknade och det vill säga en, en tro på att eh, allt var möjligt ja. det fanns en slags lite bitter stämning hos några av oss alltså, eller vi riskerade en slags bitterhet det med att vi hade vi hade gått på pumpen så mycket hos vår, våra lärare och våra auktoriteter. Mm. och det, kris var ju helt enkelt vi gjorde kris för vår egen skull Eh, och eh, det förlöst ju oss ja.
2: Många och vi sedan. tog inte en enda krona i betal för det nej, det gjorde vi inte allt las på tycker jag, tycker jag.
0: men saken har ju att det där var goda tider i Sverige ja. alltså, vi fick ju, om inte mängder så i alla fall rätt rejäla bis, bidrag mm. från statens kulturråd och det pågick ju år efter år så att vi kunde göra en väldigt eh, påkostad produktion mm.
1: Um, var du själv inne på Modernism och sånt För, jag, Innan när jag läste det i Svenska Dagbladet Som är sist och sådär Du har skrivit mycket om renässansmän som Leonardo da Vinci Och ja, William ja. Lake har gjort en bok om Och ja, sådär ja. så Mycket klassisk kultur Och, ja. och klassisk musik som Maler har du skrivit om och så Men ja. sen när jag läser En där sen, så är det ju också Mycket så här, modernister jag själv gillar Syntronli och, 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 och Jensson och, och sånt ja. Refererat ref- 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 ja. till men, men var du inne på det klassiska då också? I, jag, ung, eller? Jag, alltså, jag såg ingen skillnad. Mm.
0: Alltså, som tonåring, alltså, jag tror att jag formade min litterära smak som tonåring och har allt med återvänt det jag gillade då. Jag såg ingen skillnad mellan att läsa eh, Algot Verins lysande bok om Göte eller mm. att läsa en nyutkommen eh, novellsamling prosabok av Willy Kyrklund. Mm. Mm. eller Gunnar Ekelevs sista mm. det var ingen skillnad så att säga modernism eller icke-modernism mm.
1: ja, Jag tycker det själv när, när jag, när jag kollar på den här ser, samlingen M. Alltså, jag sa det till en bild innan igår läser du den här så har du all allmän bildning Du behöver du i, i kultur det, det är precis min smak där men samtidigt pratade jag med Stig här igår på telefon att idag är det ju på det som ses som fin kultur ibland, vissa av dem som har klickkort i barnen. använder ett fasansfullt ord. Det är nästan så att jag
0: skulle vilja förbjuda oss att använda ordet fin kultur. Ja.
1: Nej, men, men, alltså, vi pratade ju och Stig om att det finns mellanlitteratur för Stig hade varit på lunch med John Geo eller någonting och ni mm. hade pratat om mellanlitteratur vi talade också om fejk att det finns ja, du... vissa idag på kultursidorna särskilt så så tycker vi det är ju och Stig med klippkort på Babel där som, ja, alltså du hör bara på vissa titlar som ja. upp när din mammas tårar och... Jo, 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 jo men att, att jag
0: vänder mig mot det är att finkultur är ett sånt här nittitalistiskt ralliant mm. Redan där har du så att säga tagit avstånd från någonting.
2: Nej, jag tänker absolut inte använda ordet fin kultur. Jag kommer på vad kapitlen ska heta. Det ska heta däckare. Ja, nu så,
1: pratar de om. om så blir det vad man menar. En bok. Alltså, ska bok, göra? Jag tänker,
2: litteratur. alltså först däckare. Sen två mellanlitteratur mm.
1: Ja, det alltså, kallas på engelska middle literature. Har ja, ja nikon alltså, och så det är
2: uppfattat från...
0: Mainstream literature ja. kan man också tala om. Det... Som att tala om mainstream film. Och mm. sedan,
2: eh, sedan eh, tänker att jag ta upp eh, det sista kapitlet ska heta Varför grät Alexi Plaxin? Det var då den här läkaren jag träffade i, i, i Schabarovsk när jag var på den här expeditionen till Sakhalin. Mm. Och jag hade en upplösning då och det var ju då, det är ju alltså ryskkinens Och de hade ju aldrig stått på, alltså, i salen var det alltså då huvudsakligen ryska traditionella poeter. Och den som har gjort översättningen, för att i, i Ryssland så är det så att först gör en svensk rys-språkig, en, en prosaöversättning av dikten. Sedan gör en rysk poet, och det var Gennady Aygi. Oj. Och alla visste ju vem Guinelli Så de förstod att här kommer det någonting som är stort, va? Och så läste jag då eh, dikten Dödsmask först på svenska. Sen när de läste den på ryska så ställde sig folk upp och knöt nävarna emot mig. Och jag var rädd att bli överfallen. De gick ut och slog i dörrarna och skrek åt mig. Och, och jag blev ju lite chockad och tänkte, får ni frågan av alltså så jag hade fått en sån reaktion. Men så kom det fram några människor till mig till vår rysk tolk och sa Kan vi träffas i det gatorna? Det var ju fortfarande Sovjet va? Mm. Mm. Och så var det då fyra personer Och det typiska var att ingen av dem hade intellektuella yrken, för det skydde man va? Mm. Man var istället var man officer Man kanske var läkare som Alexie Plaxin Eller man var kanske veterinär eller någonting mm. sånt där va? Och så gick vi till, till vårt hotell och när jag då berättade, han berättade då att han kunde hela Manderstam, hela hans produktion, utan till. Han hade alltså gått ut i skogen och memorerat hela författarskapet utan till. Alltså då fattar man vad poesi kan betyda. Mm. Och så var det ju under sådana tiden ja. att memoreringen var ju ett sätt att överhuvudtaget ja. behålla
1: den alltså Alla förtryckta kulturer. Och när han fick
2: höra att jag som 15-åring Lärde mig vissa Mandelstam-dikter. Han visste ju inte att de var översatta en mm. att jag satt på ett tehus som heter Cassiopeia i Umeå och, och, och min tjej. Och pluggade in vissa Mandelstam-dikter på svenska. Mm. Då började han gråta. Mm. Alltså du vet, ryssar gråter inte gärna. De är ju macho.
1: Han var typ mm. 62 år. Mm. Nej, ja, de är väl lite som finnar på fyllan. blir de lätt sentimentala. Ja, mm. men alltså... Ja, de har alltså. på fyllan. Gråter han ryss mm. ja. Men
2: alltså, man fastade då... Att synen som vi har på kultur här, va? det är liksom någonting annat än, än den syn de har i Ryssland. I
0: alla fall som de hade, jag vet inte hur det är med den ryska kulturen nu. Nej, det vet inte det jag. jag fråga någon expert. Men ja. Ja, nej, du har alltså läst M och tyckte att den gav en slags. Allmän bildning.
1: Men... Ja, men jag tycker att det är, det är precis samma smak jag har. Dels med de klassiska och renaissanskonstnärer konstnär, och tills tal och, till och det, det är också det är som är så givande att läsa bra i att man, eh, att, om är att man, man. Jag började själv som essayist i Svenska Dagbladet också, men, mm. men med populär kultur mer. Mm. Men man får, man får någon annan. Man börjar tänka på ett nytt sätt som när du. Jäm, i, i scenen om Orson Welles och parallellet till Oscar Wilde det hade inte jag tänkt men det blir mm. lite självklart när du skriver det här liksom, likheterna mm. och, 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 och så, så, så jag tycker att, det var, att den båda liksom det, det sena 1900-talet ja, det är en fantastisk bok fr- från det sena 1900-talet och det lustiga
2: är ju faktiskt att vi har ju båda fastnat vid eh, eller jag har ju fastnat vid Ma och du är vi Ja, just det. Alltså, och det är då när Elof Hellqvist utmärkte etymologisk eh, ordbok. Du har väl också läst den från pärm till pärm? Nej, det har jag inte gjort. Jag, alltså, jag har ju läst den från pärm till ja. pärm. Jag har nog slagit i den med. Ja, när jag läste den från pärm till pärm. Mm. Och när jag läste då avsnittet ma ma, mm. så kände jag att jag måste läsa den en gång till. <laughs> för, alltså, det finns en sån laddning. Mm. Och han, är, han har ju som näsa för etymologier. Mm. Och långt senare, kanske 30-40 år senare, visade det, han har rätt.
1: Att sen är det också, alltså vissa grejer blir jag men det är för att man kanske har tagit sig till så på engelska, jates och orden att de inte finns översatta och sådana grejer som den fick Men de finns översatta, dåligt, men är dåligt, dåligt. Dåligt, dåligt. dåligt översatta, okej Okej, okej
0: Det är svårt att säga vad man själv har gjort men jag tror att en av styrkorna med de där isärbökarna, det var ju tre isärbökar jag gjorde, mm. en som heter Sällskap och, så och sen Sår som är en mellanbok och sen M som egentligen är en samling av, av äldre ser men att Poängen är ju att inte använda sig av etiketter, mm. att inte tala om litteraturen som mm. postmodern eller modernistisk eller något sånt, mm. utan istället utgå ifrån exemplet. Mm. Jag menar, som Stig säger, kanske en bokstav eller ett rim eller någonting sånt, va? att till tiden vara väldigt konkret för jag tror att det är det som också det, det, det skrämmer unga människor att de helt enkelt tror att konst måste man någonsin via någon sorts abstrakta begrepp, mm. istället för att gå rakt på sak och läsa texterna och, och mm. ge respons på dem. Mm. Så att utbildningen i Sverige och säkert också utomlands är helt felaktig därför mm. att den är så abstrakt. Va? Mm. Mm. Och den, den tror att det är skillnad, eh, jag menar känslomässigt, mellan en dikt av Sappho eh, som är kvinna mm. eller en dikt av Gunnar Ekelö mm. som är man eh, från eh, 3000 mm. år senare. Va? men man, man invagar människor i falska föreställningar om vad, vad konst egentligen är va
1: ja även när du skriver om du till exempel jag tänker inte så mycket kvinnligt och manligt när du skriver om hennes Nej. i, 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 i hennes säger och så där, liksom.
0: Jag blev ju förebrådd mm. att eh, de här essäshandlingarna <laughs> handlar om så få kvinnor. Mm. Och eh, jag, alltså, jag blev väldigt irriterad. Så att vad jag gjorde så var att jag skrev tre stycken understräckare tre dagar på raken mm. om eh, engelska romanförfattarinner mm. under eh, 1900-talet som hade ett gemensamt. Mm. Och det var att ingen av dem var Virginia Woolf. Mm. Men alla var eh, på något sätt barn, tyvärr Virginia Woolf. Mm, mm. Helt fattig fattig bara för att det var den litteratur som jag själv
2: läste. Mm. Jag har aldrig tänkt så, nu läser jag en kvinna. Nu läser Nej, jag Hur kan man tänka så? Och en väldigt lustig sak när det gäller dyras. Jag vet inte om, om jag har berättat det för dig. Men du i, i mitten av 90-talet umgick jag med en del gangsters, va? På grund av det här projektet, värstningprojektet på. Ja, ja. Och då var det ju var ett, ett gäng svarta killar från Jakobsberg, och de var ju väldigt intelligenta de här killarna, va? Mm. men de var ju helt obildade. Så de mm. ville att jag skulle skriva upp en lista på bra litteratur. Va? Mm. Och det var liksom allting från Kafka till Proust till Srinberg till Marguerite Duras till Camus och sådär. Va? Mm. Vet du vad de fastnade för, förutom Srinberg? Ja, Duras.
1: Mm. Ja, är så Sen är ju, vissa tänker så jag, var, jag hade en relation med en lesbisk kvinna kort när hon hade break from lesb- the lesbiska, kort. men Hon hade aldrig läst en manlig författare innan Min, den här mitt morgärta Hon bara, mm. skriver alla män Så jag bara, nej inte direkt Hon var helt fascinerad för Den är lite gang- gangsteraktig måste säga, Lite hård, kokt mm. men, men, men Nej, men just kvinnliga författare. Virginia Woolf gillar jag mycket. Och det finns vissa, tror jag, som män gillar väldigt mycket. Jag gillar Simone de mandarinen och till exempel. Jag är ju förtjup
2: till Catherine Mansfield.
1: Sylvia Plath, Virginia Woolf. Mm.
2: Mm. Visst. Mm. Nej, men det
0: finns ju ett stort antal, det gör det. Men det är fortfarande ändå så, va? En massa historiska skäl att de, de stora författarna är har varit ändå män i traditionen. Va? Jag skriver en understräckare i svenskan. Jag utgick ifrån författare som ställer frågan eh, Vad är livet? Och jag vet jag tror jag började med... Jag började väl med pindaros, tror jag. Och slutade med... Pindaros
1: är med här också. Ja, och jag slutade
0: med Knausgård, mm. vars första bok... Jag egentligen tycker är hans enda riktigt bra bok.
1: Jag sa det på Facebook. Du, ja. du är lite kritisk mot Knausgård. Ja,
0: vi behöver inte gå in på det just nu. Mm. Men jag tycker han är klart överskattad, va? Mm. Men då, då fick jag faktiskt eh, kommentaren där eh, från... Eh, en, en, en rätt elak eh, kommentar från min gamla vän, Ebba Wittratström, mm. som då skrev Ja, det är typiskt, Karl-Johan Malmöjt har bara upp den manliga kanonen. Eh, och då fick jag ju inse att jag hade ändå glömt att nämna, eh, nämna tre författare som jag borde ha tagit upp. Va? Eh, jag, menar, jag, jag tog upp det, Astrid gjorde jag så att hon hade fel där. Hon läste lite slarvigt. Men jag borde ha tagit upp Mary Shelley, jag borde mm. ha tagit upp... Eh, Emily Dickinson
1: ja, ja. Emily Brontë nämns ju på flera ställen också tror jag. Ja, absolut. Men, ja, absolut
0: Men Emily Brontë sysslar inte så väldigt mycket, det finns några dikter av Emily, Emily Bronté som ställer frågan mm. vad i livet, men min poäng var att jag ville ha litteratur som att säga, ta tag i den stora frågan, vad är livet helt mm. 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 Ja,
1: Det var helt enkelt att vi inte kom fram för så lätt det, det, det handlar väl också om att kvinnor inte kom fram så för Absolut. Det ja. finns
2: historiska, historiska förklaringar
1: Jag kan säga så här att det, sen jag skrev
2: den här texten 2010 efter att jag blev mördad i slaviskt va? Jag var på en, en fokusskola och två tjejer, eller tre tjejer lurade en kille som var dömd för grov misshandel och misshande de mm. att De lurade i honom att det var jag som var våldtäktsmännen. Alltså jag minns det. den där historien. Det var ju väldigt alltså, okej. Jag höll på att bli eh, mm. Hade inte jag varit så cool, va? Mm. Då hade han har ju eh, huggit mig i bröstet och dödat mig. Eh, I alla fall så... Eh, vad var nu? Nu strappar jag bort, men det brukar jag aldrig göra. Jo, mm. då, var det då, tog... så här var det. Alltså, då skriver jag så här. Problem för kvinnor att vara regissörer. Och sedan... Det här är skrivet 2012 på de här få åren, sju åren, mm. har det kommit fram så många bra kvinnor resurser i Sverige. Mm. Och jag visste du inte det då. Mm. Det fanns ju bara Maria Blom då. Mm. Men så har du fått Isabella Eklöv, du har fått Lisa Skan, mm. du har fått Lisa Lannstedt, mm. du har fått den här Sparren, jag vet inte någon, äh, äh, Kerneldt. Äh, och då är folk typ Fredrik Stinorsson gjorde
1: en del bra saker också. Jo jo,
2: jag så viss, alltså visst men så du var ju inte filma
1: jag på även sen tar du ju upp de här kvinnorna som var och den det var intressant att se den här malma Alma Vi hon kändes ju som Adorno kallade ett monster, tyckte jag när jag läste det, Borderline jo. eller någonting men, det var hon naturligtvis men man har ju sett henne som lite så här och sidosatt kompositör ja just det,
0: men jag har ju också en förklaring till varför hon blir ett sånt monster om en sån, vad ska jag säga erödreska, så säga, mm. samlar de geniala männen ungefär som skalpar ja. det är för att hon har en sån familjhistoria. Hennes mor var ju en Jag är ja, inte riktigt likadan för att hon arbetade i hemlighet. Det, 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 det där är ett exempel på hur familjehemligheter så att säga, påverkar nästa generation. Mm-hmm. Så att jag tror att man får man får läsa Alma Malers biografi med en slags psykoanalytisk förståelse helt enkelt. Uh-huh. Hon bär på ett mycket
1: tungt arv. Uh-huh. Ja, men Maler har också skrivit bok om också, så det, det är nog kompositör som Ja, den här... jo, nej,
0: men Jag började med att lyssna på, på Mahler jag bodde ju i Växjö och det fanns väl lite konserter. P2 var fantastiskt bra och då lyssnade jag på Mahler men sen då, ja, 50 år senare så fick jag för mig att jag skulle skriva en understräckare i Svenska dagbladet om varje symfoni. Mm. och jag började med det 2000 och det blev klart 2016 eller 2014 tror jag det var. Va? Och det byggde på att varje sträckare skrevs när någonting var aktuellt. Det vill säga det kom någon fenomenalt bra inspelning mm. eller så var det en konsert mm. som jag hade tillgång till mm. i Stockholm eller om mm. jag var utomlands. Mm. Va? Så det blev en, jag tror jag började med sjuan och sen kastade jag mig fram och tillbaka. Alltså, Så det är inte någon kronologisk som... eh, bok, utan jag, jag gick mellan symfonierna helt enkelt. Och den är fastbinder ja.
2: fastpinder använder i ett år med 13 månader. Är, ett år med 13
0: månader. Jag använder
2: den åttonde symfonin. Och det är, de är adagio i första satsen,
0: Ja, nej, nej, just det. Nej, precis, nu tänker jag på fel. Du tänker på inledningen där, när Ervin Elvira helt just enkelt det. raggar män på ja, en, en ja. järnvägsstation. Det. Det, det är ju en slags ironisk kommentar till stöden i Venedig. Mm. Eh, en slags, så ska jag säga mot, eh, underground-kultur-version av mm. Döden i Venedig och det är ju femte symfonis att ja, ja. samma musik som, som är dränkt, eller dränks eh, i i film ja. nu ska vi nog övergå till, vad tycker du om det här vinet? du, jag ska smaka på det nu du har
1: böcker om också
0: jag ska smaka på, på vinet nu Stig ställde frågan Ja, jag är inte så där väldigt imponerad faktiskt. Jag ser ju här nu att det är en Bourgogne. Det är en Bourgogne från 2017. Det är lite för tunt, det är lite för... 19, det är möjligt att det kommer att bli bättre om några år. Men Bourgogne är ju en djungel, så alltså. Det är komplicerat. Det är ju världens bästa viner, menar jag. Alla menar inte det, men jag menar det. Och de är ju rätt dyra. Men de är framförallt väldigt svårodlade, och för att välja rätt behöver man inte vara särskilt rik, men man måste vara väldigt kunnig. Mm. Och man får gå inte efter den stora vingården, utan man får gå efter producenten. Producenten i A och O, så att säga. Okay. Så att en gran kry vingård som kostar ett par tusen kronor i flaskan av en, en mediocre producent kan vara väldigt väldigt eh, tråkig, mm. nästan odikbar jämfört med en väldigt bra producent. Enklast, enklast. Det är väl helt enkelt. Producenten är den som är kvalitetsäkra.
1: Ja, producenten
0: är odlaren Producenten är den som framställer. Okay, i,
1: jag tänkte att det är producer. Ja. Okay, okay. Ja. Det är som när du är författare. Mm. Du är mm. producent mm. i din bok. Mm. okej okay.
2: Men vem, vilka är bra producenter då? Ja,
0: jag skulle ju kunna börja räkna upp men det blir ju lite för... Nej, men Varför inte? Ja, nej, men den absolut bästa producenten som tyvärr är alldeles för dyr det är Domendlar och Mané Conti ja. som gör världens bästa men också världens dyra viner. och det finns inget skäl att hålla på jagar jaga de där vinen om du inte är miljonär eller miljardär mm. för att de har ju ett sånt rykte så att priset har gått upp så fruktansvärt mycket mm. Så då får man, man ser... leta efter andra, lite mer okända producenter. Alltså, nu, tänker, nu tänker
2: jag i 200 vad, vad finns det då? Finns det någonting då? På Systembolaget? Ja. Ja, det gör det. Det finns...
0: Nu gör jag lite reklam här, men varför inte? Det är en väldigt sympatisk producent. Han heter Boissé. Och han har en domän som heter Domaine de la Voucherie. Bougerie. och det kan man beställa via beställningsurkumentet och det betalar du 200-300 kronor för fantastiska fantastiskt
1: mm.
2: råd alltså du ska ju ner nu
1: från vindern en bok som låter bra när den kom sen, sen är det en kompis han har den från det, det var den här din personliga uh, rom, uh, självbiografiska romanen vad man ska kalla det han som inte gjorde med sällskapet Ja, ja, ja. Jag har det två gånger. Ja. Och grått i ett flygplan. Ja, jag har lärt
2: väldigt mycket att du gjorde. Var... Ja,
1: <laughs> ja. Ja. Ja, jag är inte samma erfarenhet som Stig, till exempel, med många relationer med väldigt betydligt yngre. Men jag kommer ihåg, jag, jag var bara 30 när boken kom. Mm. Man kände ändå jämn med det här med folk som har Lek med ens känslor kanske mm. eller vill ha det, ja. och de vill ha och komma åt ens position eller mm. ens kunskaper eller någonting mm. alltså man, alltså, det kändes väldigt allmängiltig på något ja, sätt jag tror jo, jo. Och så, därför den blev väldigt ja. populär jag.
0: Nej, men jag är ju väldigt tacksam mot den här personen som ju då inte i verkligheten heter Ulf, som han heter i boken. Mm. Jag valde ju ett rovdjursnamn för att jag upplevde honom som ett rovdjur. Alla ah, ah, i min bekantskapskrets upplevde honom som en vampyr. Mm. Det är också en bra ah, liknelse. Ah, ah, ah. Men jag är väldigt tacksam, därför att utan den relationen hade jag inte kunnat skriva den där boken.
1: Nej, Nej precis. Du fick det fick ju den boken.
0: Ja, alltså, jag håller ju på med Prost just nu, och Prost säger ju någonstans att Uh, 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 lyckan är egentligen bara är en har bara ett värde och det är att den gör olyckan möjlig mm. Just det. och vad är olyckans värde? Jo, det är uh, i pauserna mellan olyckorna som vi skriver våra böcker
2: Just det ja, det, är... Det, ju det, jag, det är det jag skriver om i Ackler ja. Det
1: är ju det det handlar om
2: ja. ja För jag menar att de här musarna det låter ju lite grann som att jag vore knäpp. Som en torsuk. Men jag tror att musorna är på riktigt. Mm. Att de finns i världen. Ja men det är klart de görs. Som fysiska personer ja. Ja, ja. Och att de har som uppgift helt enkelt. Att skapa konst. ja Alltså tänk bort. Harry Posse skulle ett det ju till.
1: Nej. Nej. Men ja, tråkig är ju mm. att andra sidan de som, som man har älskat och som är värda att skriva om och som har älskat dem själv mm. de skriver man inte om direkt. Nej, Jag har väl nämnt precis. min exfru kanske lite i en bok men, 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 men inte mycket. Det är ju oftast de som... Ja. Men, men, varför gör du inte det? Nej, varför ja, ja. skriver man inte om dem... För det är inget sår på samma sätt. Nej, ah.
0: exakt. Precis. Ah. Visst. Ah. Och det har ju med varför man skriver och gör Och det finns väl olika motiv men... Eh, en anledning att skriva det är ju att göra det som man upplever som ja, ohytigt och plågsamt och onödigt. Det är nyttigt, mm. användbart helt enkelt. Va? Men också att få en distans till det. Mm. Att, att så, skapa ord av det, va? Det, det. Och att bemästra det. Jag menar, när jag skrev om den här eh, Ulf så var det ju ett sätt att eh, ja, hämnas. Det var ett motiv. Mm. Och distans. Eh, bara one up så att säga. Mm. berätta min historia då mm. eh, han kunde ju, eller ville ju inte berätta sin då. Mm. men det hade ju varit intressant om han hade skrivit sin historia ja, för
1: författarna är ju alltid tolkningsföreträde
0: ja men eh, han var ju också författare va? Mm. Eh, så att han hade kunnat skriva mm. skriva en bok om om, mm. om, om om vår så kallade historia ja mm.
1: mm ja vad man, men, men du du du, äh, du, har, inte tänkt, du har inte fortsatt att gå på det här självbiografiska eller eller jo, det var det var jag, självbiografiska jag har ju
0: gjort jag skrev ju en, en, en slags skulle säga en självbiografi helt enkelt eh, som heter Goldorden oh, ja. min, min senaste bok oh, oh. som är en samling lösa anteckningar eh, dagshändelser minnen eh, eh,
2: reflektioner det är en slags eh, en, ja det är en väldigt skrapbok den är ju väldigt disparat. Ja, det är den. Den går åt det ena och till andra Ja, det gör det.
0: Gör. Och det hade kritikerna problem med, så att säga. Jag fick respektfulla recensioner. Det vet ju också, Stig, att kommer man till en viss säga, nivå i jag ska säga, offentlig kändiskap som författare, då får man oftast respektfulla recensioner.
2: Ja, men väldigt förvirradet
0: jag är väldigt förvirrad och på något sätt som aldrig är riktigt man aldrig känner sig riktigt läst Nej. så att i det här fallet var det bara en enda recensent jag verkligen kände att jag hade läst? Och det var Hanna Nordenhög som skrev i Expressen. Hon skrev en väldigt, väldigt, väldigt fin recension. Man kände att hon har läst den här boken. Ja, det
1: är tråkigt med många recensenter. Man ser att de har skrivit av varandra, eller pressmeddelandena.
2: Jo, men de läser inte. Alltså, jag är så moralisk. Du vet att den gamla, ja, du läser varje bok två gånger. Två gånger, eller? ja. Ja, jag det, det är så det man bara kräver av sig själv ja. som tidigare. Ja, så det finns väl olika
0: metoder, men läsa ska man göra hur man sen gör. Ja. Om man stryker under, om man läser flera gånger, om man gör exerpter eller låter boken ligga ja. ett tag innan man skriver. Det finns
2: en massa metoder. Men alltså att bara läsa, alltså en, läsa det en gång och sen och någonstans och om, det, om, det, om det, det är lite oansvarigt alltså.
0: Ja, det tycker jag fungerar, så att säga.
2: Jag kan inte riktigt utfärda någon,
0: alltså, någon det, på regler, på det är individuellt.
2: Det beror på vad det är för bok, va? En del mm. böcker sen men det är, ju, det, är, det är ju självklart, va? Alltså är det en bok som är... Låt oss säga, jag ska skriva om en bok som jag tycker verkar intressant, som handlar om Syrenkriget. Mm. Och Det är inte meningen att man ska läsa den flera gånger men det är, liksom en, det är en bok som handlar om en politisk situation mm. och den är ju inte meningen det är ju inte meningen ens som litteratur utan som vitesmål mm. och då är det ju då är det inte en poängen alltså, mm. mm. så det för två mm för det är inte det är ja, inte så att ja, det
1: beror man på med alltså här George Orwells den lite katalonien och men det är inte,
2: det, är inte på mm. det mm. sättet det här är ju, jag tycker att det är mm. intressant där, för det den beskriver chocken för dem som lever ett liv ungefär som vi lever ett liv. Va? Mm. Mm. Det var ju liksom väldigt väsentligt. Mm. Och så plötsligt kom de inte ut från äh, äh, de de är på en fest och kommer inte därifrån mm. eh, Och det är militärer
1: överallt Den här släpps på tisdag Så då kan jag att Jag föreläser om mina erfarenheter Från Syrien på ABF i Hammarkullen Torsdag klockan Två föredrag, ett klockan två Ett klockan 18 Ja, ja jag tänker vi fortsätta? Ja, nej men vi kan inte <skratt> <försöka> det där <skratt> Ja, det kan vi ja. Ja. Jag tycker att vi har
2: fått ett väldigt bra samtal som är...
1: Ja, jag trodde vi precis hade börjat. Men sen vad du ska göra. Ja, men avslutningsvis, för du är på väg till London, vad, vad, vad händer där? Vad ska du göra där? Jag,
0: framförallt fryer jag från en ombyggnad i mitt hus och sen ska jag träffa olika vänner. Ja. Och ja läsa provst och, och anteckna till min kommande bok. Aha. Ja, ja.
1: Och, då, och
0: det, det blir en bok om, om prost, Ja, det blir en bok om det vill ja, säga på spaning, ja. eh, Ingen biografi, ingen mm. tidsanalys, eh, inga förebilder mm. till personen si och personen mm. så. Jag tycker allt sånt där, eh, det har funnits för mycket, mm. det distraherar från läsningen av boken. Mm. Så att jag läser boken och med hjälp av några väldigt, väldigt bra andra läsare som har skrivit böcker. Mm. Olof Lagerkans.
1: Mm, mm. Ja, alltså,
0: Olof Lagerkans var en mycket, mycket bra författare. Han var också en mycket god vän. Men hans prostbok är inte hans bästa bok.
2: Mm. Nej, jag läser ju också prost nu för, för jag är på del fyra. Och det är alltså. Nå, så, god ja, går Nej, det, nej, nej, är på. Fem, femman är det? Nej fyran. Det är nämligen på den fångna. Ja, men det är femman. Det är femman, ja. Mm. Eh, och sen kommer Remerskan då ja. sexan, Och sjuan är eh, den förlorade sidan Den återföljda Den återföljda mm. just. Eh, just det så. Det är på, nämligen på den fångna. Och det är ju så egendomligt att jag har läst så många gånger. Och gör ju understrykningar va? Mm. Och helt olika underflykningar. Ja, jag vet. jag vet. Och jag inser också att jag, ända fram till nu, har förtränkt att jag har läst vissa
0: saker.
2: För det är ju så starkt att jo, jo. du klarar inte att, att ta emot det. Nej, absolut. Det är helt sant. Det är,
0: helt sant. Det, är ju, det är ju världslitteraturens största roman. Det går inte att komma ifrån, alltså.
2: Det är det. Ja, det är ju det. Alltså, på något sätt är ju, jag, jag tycker ju Bruna Karamasso också fantastiskt. Men det är ju så att ett prosbeskrivning av bröderna Karamasso i besparing är ju det överträffar nästan och jag tror ju för min del jag har ju sådana idéer va? att jag tror ju att då ser jag jag läser om det där partiet om och om
1: igen. Bröna kan de alltså älska, men prosta har aldrig fallit med smaken är lite. Nej, ja, du måste
2: gå in i prosta.
1: Däremot, Celine älskar jag som var påverkad, av, han var påverkad av. Prost Ja,
0: jo, men alla, alla betydande 1900-tals författare ja. i, i form av prosa är påverkade av Prost
2: Antingen de vet eller inte. Ja. Alltså, du vet, jag minns ju när, när ni kom, va? Så var det ju så här, BLM och jag hade precis då debuserat. Mm. Och det här var sedan 1980-1981. Mm. När det kom det första, det var ju sånt. Ja, de första kom redan på 60-talet. Men nej, sen... nej, men alltså i den gröna så är det. Ja, men de första kom på
0: 60-talet, 63-64. Sen var det ett uppehåll och ja. de sista
2: delarna kom först på 80-talet. Ja, just det. Och det var då det var en intervju med svenska författare jag var den enda som var ung, va? Just det, jag minns den. Ja. Det var i BLM. Ja. Och då var alla väldigt negativa, utom jag. Jag minns det också. Mm.
0: Jag tror det är ju fantastiskt. Men alla var inte helt negativa. Jag minns att Kerstin Ekman var rätt positiv. Brigitta Trotzi säger några rätt jag säger, kryptiska meningar i sin vad ska jag säga, svinkslika stil. Va? Ja. Men du var ju en syster som på ett självklart sätt hyllar den här boken. De andra verkar mest rädda för den. Ja, och de var ju så, de var ju så upprörda över det med borgigheterna. Ja, ja, ja. Men det är ju en total missuppfattning eh, om provs att han skulle skriva om överklassen, punkt slut. Ja, ja men, Han skriver lika mycket om och Då. tjänstemannaklassen och medelklassen. Han har ju en total blick över det samhälle där han lever. Men framförallt så har han ju en insikt i hur människor fungerar. Och det går ju inte alltid att reducera till någon sorts klassperspektiv. Okay.
2: observera. Samtidigt så röstade jag på Socialistiska partiet. Avslutar.